0: My Canadian life. h I'm going to go to the next one. 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 あ在宅勤務になったんですけれども、まあ、何人か行かなきゃいけないということで私の部署もあ私の部署の隣にマーケティングの部署があるんですけれども私の部署はもう一人同僚とマーケティングは全員在宅なので普段なら20人ぐらいいるところにまあ2人っていう感じなんでそこまで危機は感じないんですけれども。何が怖いって2週間ぐらい前かなあの会社の 10%20% ぐらいである20名ほどの社員解雇日本でいうクビ解雇コーファイヤードがなんかクビって劣行がなんていうんですか会社の本当に会社の都合ででファイヤードはその本人の出来が悪くて業績不振とかであのクビっていう意味なんでちょっと意味が違うんですけどもまあコロナのこともあり会社の,、まああの事情もありということで、20人ほどちょっと劣行されまして、でその中にあの、まあ、他の部署ではあるんですけれども、私と同じ頃に入った子もいて、ちょっと私、これはまあ私がクビになってもおかしくないなと思っていたときに、はま,まあ仕事場にいまして、で人事部長がですね私の机のところに来まして、まあ、ファイルを持ってるんですよ、手に。あーもうこれれ来たなってちょっっといいかって言われてやばいなぁと思いながらはいっつって行ったらですねまあ髪を一番最初にこれは首が来たと思うじゃないですかそしたら時間を短縮少し短縮しなければならないって言われたんですねで私勤務40時間なんですけどまあ残業あったりなかったり。であの基本的には40時間は絶対にいるというあの契約なんですけれどもあのこれから35時間になると要するに11時間縮まると、まあ、でもこっちだとフルタイムのその分あの時給フルタイムの人でもあフルタイムって正社員ですね正社員の人でも時給換算なので時間が減るということは勤務時間が減るということは給料も減るんですねあのもちろん固定給月での固定給の契約もあると思うんですけど普通はそうなん,そうなんですねなので給料が減るのは分かってるんだけど申し訳ないんだけど時短少し時短になると言われて私心の中でもう全然いいって思いましたねもう20人もリストラされてて私本気で本当に今回呼ばれた時にリストラだって思ったので。で私だけじゃなくてもう1人の同僚もあの時短と同じような時間になったということだったのでこれは本当に致し方のないことだなと思いまして、えー、なので,、うんそうですねはい、私の,あの首にはする首は一応か一い1枚でつながったんですけれどもあの時短にはなって給料は下がったという話です、はい、あの地味にですね1日1時,間1時間ということは5時間。週で, 5時間月で40時間なかなか40時間をまあ時給で普通のサラリーマンの時給で計算してみてくださいなかなか痛いですよね<笑>なかなか結構痛い額になると思います<笑>あ二20時間ですね失礼しました20月20時間ですねうん、うん、まあ計算すると多分数万円にはなるんじゃないかと平均がちょっとよくあるので分からないんですけどまあ、数万円にはなるんじゃないかとちょっと数万円はちょっと痛いですけれども、まあ、でも仕事をなくすよりは全然まあもちろんいいですのでまあ、くあ,あ首の皮一枚繋ながったなという話でしたはいあの今日のメインのトピックがですね本当とに栗学とかカナんとか全く関係ないんですけれども皆さんも聞いたかもしれないですけど志村けんさんのに今回のポッドキャストをメインにしたいと思いますというか捧げたいと思いますまあ日本でではすすごい有名ですよね私も日本に15歳ぐらいまでは住んでいたのでまあ、日本を離れた後も帰るたんびにテレビとか見させていただいてというか本当に小さい頃から私はぶっちゃけ志村けんさん大好きで若殿なんかを絶対にお母と一緒に見ていて母が仕事に見れない時は必ず録画して2回目も一緒に母と見たりとかしていてまあ両親が離婚したりとかあって、まあ、完璧な普通の家ではなかったので志村けんさんっていうお互いに母も私も好きな芸人さんとかその通じる話題があんまりなかったんですねなので唯一お互いに好きな芸能人でしかもお互いに大好きなテレビっていうのですごいコミュニケーションツールになってくれていたというかそういう部分がありまして私本当に大好きで小さい頃なんかはあの本気で10歳ぐらいまでは。あの志村健さんと結婚したいってずっと思ってたんですねでずっとすごいイケメンだなって思っていてまあ人としては今でもすごいかっこいい生き方をした人だなとはあの本当に心の底から思っているんですけれども初めて有名人が亡くなって初めてですね自然と涙が流れたというか本当ちょっとおえつをこらえて泣いたというかあの恥ずかしい話なんですけれども本当に祖父がなあ亡くなった時以来ですね誰かが亡くなって本当に。声をししし殺してというか涙が出ましたねそれぐらいあの自分が思ってた以上に志村けんさんの存在が私の中で大きかったことに今回すごい気づかされましたね。はい、あのなのであの、まあ、知らない人方もいらっしゃると思うんで、まあ、ち,ゃらちょろっと経歴ですね経歴というかな今回志村けんさんが亡くなったどう亡くなったっていうのかさあ、まあ、初めに17日ですかに倦怠感を訴えて自宅で静養を続けてたそうなんですね。でその後19日になって発熱や呼吸困難の症状が現れたため翌日東京都内の病院に搬送され重度の肺炎と診断されて入院したと。で入院の3日後の23日に検査の結果が出て、まあ、コロナウイルスへの感染が確認されその後人工心肺装置を使うなどして治療を続けていた。ですけれども29日夜遅く都内の病院で亡くなったということですね、はい、この前北米だとコービー・ブライアンあの元有名 NBA プロバスケボール選手が亡くなってもう本当に全米が泣いたって本当に言っていいくらい私の旦那もなんかちょっと本当に男泣きをしたぐらい人々にショックを与えた人がいたと思って。んですが、あの,古の事故で、ヘリコプターの事故で亡くなってしまったんですけども、志村健さんは本当に私にとってコビ・ブライアンですね。あの旦那の気持ちがすごく分かりました。なんで男泣きしてしまったのか。まあ、その旦那を見た時は何,や何が言ってんだこいつって思ったんですけども、ただあの有名人が亡くただけだろう。あの、有名人の方って、ファンの方って、あれですね、本当に有名人って影響力あるんですね。思った以上に。私、本当に自覚なかったんですけど。自分が思ってる以上に好きでしたねはい今もう本当にこうやって話しているのも辛いぐらい<笑>信じられないですねいまだに、まあ、私より若い人とか私一応荒沢なんですけれども私より若い人はちょっと興味ないのかなって思ったりもするんですよね私の弟とかにも聞いたらなんかまあ名前は知ってるけどそんなに詳しくはないみたいな感じでしたねなので私ほど影響は全然受けていなくてあそうなんだ残念だねぐらいの。本当にそうですね私もそういう印象というかそういう反応を何人もの有名人が亡くなった時にし,してきましたから気持ちは分かるんですけれども私はすごいショックでしたね何回も、まあ、さっきも言いましたけどハート見て笑ったりとかコミュニケーションツールになってだから人生の大きい部分ハート私の大きい部分でもあったし日本にいた頃も大人になってからもずっと毎年のバカとなが本当に楽しみで。でも今からはまあ、昔ならねもちろん見えるんですけど今からもう新しいのが見れないんだって思うと本当に心が締め付けられるというか今でも信じられないですし信じたくないですね、はい、私と同じなんかその Twitter とかで志村けんさん亡くなりましたっていう。あのツイートの記事のリプライが本当にみんなすごいあったかくてすごいやっぱり疲れてた方なんだなって思いましたねいろんな人にもちろん上野人ですからね悪い噂もあったりとかまあ完璧な人間ではなかったと思うんですけど私個人からの印象からすると本当にすごい好きだったのではいすごい残念ですねまあ志村けんさんの亡くなった理由がコロナっていうことなんですけれどもどうしてもこれ本当に何様なんだって思われるかもしれないんですけど志村けんさんが亡くなったことがことを無駄にしたくないなと思いましてポッドキャストで話そうと思いました何が言いたいかっていうと日本って世界の中でも今コロナコロナ言われてる中でも結構異様でして今現在、まあ、3月30日僕は私バンクーバーに住んでるんですけれどもほぼのほぼ街に行くとゴーストタウンですね本当に外に出ないと仕事ができない人しかいないです私のオフィスもあの会社も8割から9割の人間はいないですねもう数えれるぐらい普段は本当にビルの3階フロア全,全部私の会社なのであそれぐらいの会社なんですけどもあ大きいいいじゃゃなでですよっちちっのでもあの3フロアもう全部うちの会社でだけど今は本当に全員合わせても10人いるかいないかぐらいの人数なんですね会社に毎日通ってる社員が本当に会社じゃないとできない仕事とかだったりそういうのがあるのであの他にもいろいろな理由でいう社員がいるんですけども本当にほから他だとトラックのライバーさんだったりとかメールの配達の人だったりとかあのいろいろあると思うんですけどもまあどうしても家で仕事ができない職種っていうのがあるじゃないですかそれ以外はみんなあそれ、まあ、できる人はみんなしてるんですね今本当に日本ってすごいですまあ日本ももちろん大企業とかは本当に何万人っていう社員がね家から仕事をしてるとかって聞いたのであの本当それすごい素晴らしいと思うんですけど理由はいろいろあると思うんですよ学校はやっぱりお休みになっていたりとかでも学校のあの生徒さんとかがねあの外に出たりとかしていて日本もやれることはやってると思うんですでも日本ほど人が溢れてる街はないと思いますね今この世界においてあの発展都市で私何が言いたいかっていうとあの志村けんさんの「風邪ルート」まあ私が今話してる時にもう分かってるかもしれないですけど私が見た時は「風邪ルート」だに分からなかったそうなんですねで自宅隔離をしてもう意味がないとか私は大丈夫とかって思ってる人いっぱいいると思ってるんですねあ全然わかりますよ気持ちはでもその自宅隔離をするっていうのはその自分隔離してる人のためだけじゃなくて周りの人のためなんですねどっちかっていうと私は正直自分が感染するのは怖くないんですね確かにに年齢の高い部類に入る年齢高い部類っていうのは例えばあの高齢者と言われる方々ですねだから 60+ プラスにではないっていうのが理由もあるんですけど私は何が怖いかっていうと私が誰かの感染源になってしまうことが怖いんですね今日あのツイッターでまたツイッターなんですけどツイッターで日本人の女の子女の子か男の子はちょっとででジェンダーは分かんないんですけどツイートで「コロナが原因で祖父母と父を亡くしました」と。で母も重症ですとで何よりもつらかったのは感染源彼らの,その家族の感染源が彼女だったことなんですねで彼女の症状は軽くてもうすでに回復しているとで彼女は自責の念にもちろん悩んでるわけですよね自分のせいだと自分がコロナを家に持ち帰ったからと、まあ、なんか彼女もまあできることはしていいたと思うんです、まあ、彼女はしてないって言ってるんですけど私だってマスクもしてたって言ってるしまあ除菌はしてないとかいろいろあるでしょうけど外には出てたんですねまあ、通勤とかがあって選択肢がなかったとは思うんですけれどもあの彼女はもう本当に自分を責めてる感じだったんですねなんかああすればよかったこうすればよかったとか。だから自分のような人が多くなって危機感を持ってほしい周りの人に危機感を持ってほしいからこの話をシェアしますって言ってくれていて私すごいあ私の,あの恐れていたことが起きてるんだなと思いました、ね、日本で多分これは一例だと思いますね日本で東京なんかはと特になんですけど本当に私が言ってるのは選択肢がなくて通勤してる人がいいんですよなんでかっていうと本当に全部在宅にできる人を在宅にしたら多分東京ですらすごい人が少なくなると思うんですで,でもいまだに東京に多いのは例えば遊んでたりとか飲みに行ったりとかそういう人たちだから選択肢家にいることができるのにしてない人が多いからだと思うんですねで今この状況で。家に出ていてあ選択肢があるのにもかかわらず家に出ているならそれはあなたはナイフを振り回していると一緒なんですって誰かが言っていてこれ本当にその通りだなと思いましたね。自自分分はは感染していないいいななかかかかららとと大丈夫だだ思わないってください何よりも怖いのはあなたが誰かにあげてしまうことなんですよね。あなたが私とかがあなたが感染するのは別に怖くないんで正直に言って誰かにもしじゃああげて。なその人が亡くなったらどうしますか？っていう話なんですよ。その人が亡くなった時、あなたは責任をとと取れるんですか？っていう話なんですね。で私現在は確かに。私もあ仕事で外行ってるから偉そうなこと言うなって思うかもしれないんですけど、私は選択肢があんまりないんですね。仕事を辞めるしかで、あのでも私はそんなき。あの。危険だなとは思ってななくんでかっていうとやっぱ街にもうすでに人が少ないだから選択肢がある人間はもう家にいるんですよカナダではであの行っても多分家の近くの公園人が行ったら人を避けるとか本当にみんなあの自分を守るため自分の周りの人たちを守るためにも行政の指示に従ってるんですねだから私も通勤するときも安心して行けるし、会社に人がいないからこそ安心してし会社で仕事ができるんです。確かに家に家で仕事するよりは危ないかもしれないけれども、みんなが家に仕事家で仕事をしてくれるおかげで私は仕事できるんですよ、外で。オフィスに行って。なので。もしあなたに選択肢があるならばどうか家にいてください私仕事と家以外どこにも行ってないです仕事に行って朝仕事に行って帰ってきたら即攻でシャワー浴びて一歩も家から出ませんもう週末ですら一歩も家から出てないです家から出るの多分庭ぐらいですねで家の周り人がいない時に歩いたりとか本当にそれぐらいですあなたよりもあなたの周りの人のためにこれをお願いいしたいですね志村けんさんの感染ルートか分かってない理由もそれだと思いますねやっぱり危機感を持ってほしいです自分は大丈夫って思ってる方多分大丈夫ですよあなたは多分私たちは大丈夫ですでも私たちが誰かあげた誰かの家族が亡くなるかもしれない私たちが自分の親にあげて亡くなるかもしれないそういういい可能性があるわけじゃないですかでしかもこれから感染者が増えていくにつれて治る人も治らなくなる可能性があるんですよ。例えばじゃあ薬が不足するお医者さんが不足する看護師さんが不足する戦争のような状態が起こるわけですよ。感染者が増えることによってじゃ自力で治せるならいいですよ。例えばじゃあ私がまあそんなに症状はすごく悪いわけじゃないけれども集中治療室行くほどではないけれども薬が必要治るのには薬が必要でこれ以上悪化すると私も集中治療室に行かないといけないってなった時に薬が人数分なかったらどうしますか感染が広がりすぎてじゃあ2人患者がいます薬は1人分しかありませんどうしますか奪い合うんですかそういう時が来ますよ必ずだからそれを薬が正しい人に行き渡るように必要な機材が必要な人に行き渡るように私たちは自,自宅にいなきゃいけないんですよ落ち着くまで今一生懸命あの世界中で薬が作られたりとか感染あのコロナの勉強をされあのウイルスの仕組みを勉強してる人がいっぱいいるんですよ私たちにできることは家にいることなんですよ。お医者さんや看護師さんが本当に命を削ってとか本当リスクを犯して彼らにも家族がいるのに彼らはそのリスクを犯してまで私たちのために仕事をしてくれているんですよその人たちのために私たちは家にいなきゃいけないんですもう志村さんみたいな人が出てほしくないですね本当に私なんか何回も同じようなこと言ってしまういましたけれどもあの本当にバンクーバーも今本当に人が出ていないですしこの,この前のツイッターで見たのは一応市,市が言ってるんですねああ集まらないでねっていうのは出してるんですけどやっぱそれで集まってチケットもらってなんか 1000, ドルの1000ドルの罰金とかもらってる人がいたりとかしてるので本当にあの不,不必要なあの外出は下げて選択肢があるのであれば。あの選択肢がない人のために家にいてあげてください。ない人もいっぱいいるので仕事は大事です。仕事しなければ生きていけないのは本当に理解できます。私も仕事に行かなければいけない人間の方なのでだから行かなくていい人は本当に行かないでください。家で仕事してください。本当にお願いします。どうううかこれが早く終わるようにみんなで協力ししていきましょう本当に何か今回のポッドキャスト真面目な話だしすごい暗くなってしまって本当に申し訳ないんですけどこれは私本当に言いたいなと思ったので皆さん本当にこんな悲しい事件というか悲しい件が起きないためにも皆さん本当に健康に気をつけてできることをしましょう頑張ってで頑張ってみんなであのこれを乗り越えましょうはい。今回はあのこのままで申し訳ないんですけども、これぐらいで終わり,終わりにしたいと思います。はい。では、あのまた、良い1週間とあの体に気をつけてあのだあの、気をつけて過ごしてください。では、また来週お会いしましょう。Thank you so much for listening. I will see you all in my next podcast.Thank you.